0: Esta é a maior tragédia das nossas gerações. 140 mortos, um número. O número de mortos portugueses à hora que gravamos esta comissão política. São 11 de terça-feira e as mais altas elites políticas do nosso país reúnem-se neste momento com os sábios que lhes vão traçar o quadro presente e futuro. Agora, conta até 140. Cada número que pronuncia é uma história de vida que acabou. Conte também até 7.368, o número de mortes em Espanha ontem. Hoje serão, pelo menos mais, 849. Números, números. A estatística é uma ciência negra. Nos Sim. diários da peste, que escreve no Expresso, o escritor Gonçalo M. Tavares, conta que os gregos mandam SMS às autoridades quando vão à rua dizer o motivo da saída. Estamos dentro do episódio do Black Mirror. Quanto tempo aguentaremos as mortes, o medo o emprego, a depressão económica e a depressão em geral? A estatística também é uma ciência oculta. A Direção-Geral de Saúde parece que contou mal os infectados no Porto, o que levou graças a Freitas a falar em criar uma cerca sanitária em Invita. Cansaço? Confusão? Imprudência?
1: O Porto, neste momento, do ponto de vista dos recursos, materiais e até humanos que precisa, tem estado a receber todo o apoio nacional, obviamente. Relativamente ao cordão sanitário, ou como agora está denominada cerca sanitária, está neste momento e provavelmente hoje será tomada uma decisão, nesse sentido, a ser equacionado entre as autoridades de saúde regionais e as autoridades de saúde eh, nacionais.
0: E depois? Isto se houver depois, porque enquanto não houver vacina, o vírus andará por aí em vagas. Vai e vem, já dizem os cientistas, não descansaremos tão depressa. Depois, olhamos para a Europa à procura de respostas e tirando a bazuca do BCE, o que vemos é conflito, lentidão e falta de solidariedade. Repugnante, disse António Costa sobre as palavras do ministro das Finanças holandês. Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. Olhamos para casa e temos os partidos em modo de moderação. E depois? E quando a crise nos esmagar? Que governo vamos ter? Vamos ter um governo de salvação nacional? Admitiu Rui Rio, mas não, não nos disse se estava do lado do governo ou do lado da salvação.
2: A sociedade portuguesa vai ter efetivamente de debater a composição de um governo de salvação nacional. Porque o governo que vier pode ser o mesmo, como é lógico, vai sempre ser salvação nacional. Faça aquilo, faça aquilo que nós temos, que se está a ver que isto vai durar, nós vamos ter tempos muito pesados.
0: Para comentar estes temas e outros, temos a partir de casa o Miguel Santos Carrapatoso. Bom dia, Miguel. Olá, viva. A partir de Bruxelas, a correspondente do Expresso e da SIC, a Suzana Freix. Bonjour.
1: Bonjour, tout le monde. E em Lisboa, David
0: Diniz, diretora de Junto Expresso, que comigo faz a dupla presidente neste podcast. Bom dia, David. Guten Morgen. Eu sou o Vítor Matos. Susana, eu começo por ti. António Costa teve esta semana uma frase terrível em relação ao discurso do, do Ministro das Finanças holandês, chamou o discurso de repugnante. Isto é uma linguagem normal nas instituições europeias, o que é que isto revela do que se está a passar uh, na Europa? Com a Europa dividida desta maneira, ou com, com, com este tipo de litigância retórica, é possível resolver uma crise como esta?
1: Não é normal ouvir um, um líder europeu chamar repugnante ou classificar como repugnante declarações de um ministro de um outro Estado-membro, mas aos olhos de, de Portugal, para Portugal, e não foi só para Portugal, para muitos países do Sul, não, só, não, só, não foi só do Sul porque os comentários não afetam só os, os países do Sul, quando um Estado-membro diz que os restantes ou que, outro, ou que há Estados-membros que não fizeram o suficiente nos últimos anos para reduzir uh, os riscos, para amealhar, para um, criar almofadas financeiras e que não têm agora essas almofadas financeiras para dar resposta à crise, isto uh, obviamente só há um insulto uh, para, os pa para países que, como Portugal, nos últimos anos uh, tentaram, de facto, reduzir muitos riscos. A própria comissão admite que nos últimos anos muito foi feito em relação ao crédito mal parado, foi feito para reduzir o déficit, foi feito em muitos outros parâmetros. Obviamente não foi feito em tudo, certamente algumas coisas ficaram por fazer, mas há aqui um, há um confronto, o que isto mostra é que há novamente um confronto norte-sul entre aqueles que, achava, que acham que devia ter sido feito mais nomeadamente para reduzir a, a, a dívida, a dívida continua a ser aqui um grande problema e vai continuar uh, a sê e entre aqueles países que uh, não têm as mesmas circunstâncias económicas de, da Alemanha ou, de, ou da Holanda, uh, enfim, puderam, fizeram aquilo que puderam para, para, durante os, os últimos anos. Uh, e, portanto, não é normal ouvir uh, este tipo de comentários. Por outro lado, um, e ontem alguém um colega aqui também me dizia isso, que… Um, isto para os holandeses, uh, a questão deste de pedido para que se usasse o mecanismo uh, europeu de estabilidade, para que se forçasse uh, uma outra solução para além de, de todas aquelas que já existem, soava um bocado a uh, uh, uma chantagem verbal, ou seja, é preciso também ver como é que os holandeses olham, olham para esta questão, porque se, por exemplo, uh, para, o, para os países do sul uh, Bem, estou a falar, eu, não, eu estou, sei que estou a simplificar, mas para países como Itália ou para Portugal é preciso uma solução, e para Itália, nomeadamente, é preciso esta solução, porque o país eh, enfrenta movimentos populistas que agora podem saltar para a frente e voltar a questionar a importância da União Europeia, também para os países do Norte isto é um problema, porque continuam a olhar eh, para toda esta crise, com uma crise que eles vão ter que pagar eh, no final de contas, e que também para eles esta chantagem pode funcionar ao contrário, ao contrário. e pode tornar-se, uh, de facto, uma, uh, um problema também interno de, uh, que possa fazer subir novamente movimentos e forças e votações anti-Europa uh, um já, vol
0: já volto a ti, Susana. Uh, David, uh, na entrevista que nos deu esta semana, Durão Barroso, que foi Presidente da Comissão Europeia durante 10 anos, dizia-nos que isto podia ser uma crise existencial para a Europa. Esta crise de solidariedade e este tipo de discurso. Uh, tu achas que a Europa está, de facto, em risco? Uh, porque os países têm estas visões, como a Suzana teve a dizer, uns porque ajudam, outros porque querem ser ajudados.
2: Eu acho que a Europa pode estar, efetivamente, em risco, e acho que não é, não é exagero dizer lo Uh, e, e basta olhar para os números que nos têm aparecido à frente nos últimos dias para perceber porque eu acho que tem menos a ver com a falta de solidariedade europeia uh, e muito a ver com as consequências catastróficas que esta pandemia e a necessidade de parar as economias para travar uh, podem implicar para todo o continente europeu, na verdade para todo mundo. Eu vou só dar-vos alguns números para percebermos a dimensão do problema que está à nossa frente, porque eu não tenho muita certeza que as pessoas tenham já uma, uma noção tão evidente do que é que, de, de quão grande pode ser a catástrofe. Ora bem, o Deutsche Bank um, reportou ontem, segunda-feira, que a quebra das economias da zona euro pode atingir 11,4% este ano. Eu recordo que esta é uma primeira estimativa. A FED, Reserva Federal Norte-Americana, disse ontem que o desemprego nos Estados Unidos pode atingir os 32%. Há um banco de investimento que diz que a dívida italiana, depois da de resposta a esta crise, pode atingir 200% do PIB. Ora, nós sabemos, por experiência própria e vivida há poucos anos, o que é que significam dívidas públicas deste tamanho. E nós sabemos também, como ontem nos avisou a Organização Mundial de Saúde, que esta pandemia demorará, no melhor cenário, 3 a 4 meses a ser resolvida, se, e apenas se for erradicada em todos os países do mundo ao mesmo tempo, o que me parece pelo menos bastante improvável, tendo em conta a reação de alguns governos espalhados por este mundo. Ora, se nós juntarmos a isto as estimativas de um economista prestigiado de Oxford, que dizia ontem que as mudanças podem alterar permanentemente o tipo de consumo e, portanto, destruir aparelho produtivo permanentemente que existe hoje na Europa. E se juntarmos a isto um estudo da Reserva Federal de Los Angeles, que diz que estudando as últimas 15 pandemias mundiais de sempre, se consegue perceber que, isto, que estas pandemias têm efeitos nas economias que perduram durante 40 anos, nós conseguimos perceber a dimensão daquilo que pode estar à nossa frente. E portanto, quando a Europa, ou quando alguns países da Europa respondem a isto imediatamente dizendo que aqueles países pequenos do Sul não trataram das suas contas e não podem responder, claramente estes países do Norte, ou sejam de onde forem, podem ser de outros continentes porque também os há, ainda não estão a perceber a dimensão do que vem e, a, a única, e que a única saída para a dimensão do que aí vem é que o mundo todo recupere junto e que o mundo todo possa agir em conjunto para recuperar depois as economias. Sem uma ação em conjunto, evidentemente, aquilo que está a ser previsto agora vai ser ainda pior. Uh,
0: Miguel, perante esta visão catastrófica que o David, ou realista, que o David acaba de apresentar, uh, como é que tu estás a ver esta questão europeia e a reação do Primeiro-Ministro? Paulo Rangel hoje no público, critica apoia, apoia uh, António Costa, mas ao mesmo tempo critica o tom, o facto de ter sido ele primeiro-ministro a reagir assim e não um ministro, é uma das críticas que ele faz. Primeiro-ministro devia-se ter protegido para evitar uh, mais consequências políticas no
3: futuro? Uh, temos de, de pensar que tudo neste momento está em fase de negociação, e da negociação também faz parte um esforço retórico e um bluff que é importante manter nestas alturas, António Costa, e é curioso que tenha sido António Costa e não Pedro Sanches, uh, ou um responsável político italiano, a reagir desta forma ao Ministro das Finanças da holandês de Portugal, em público, em público. É em público, naturalmente, porque Portugal, destes três países, neste momento, é aquele que, tendo também Mário Centeno presidente do Eurogrupo, uh, tem uma aura de maior credibilidade e responsabilidade, portanto... É ou seja, Centeno se não lhe António... podia responder, não
0: podia ser Centeno se a responder.
3: Exatamente, e António Costa de alguma forma assumiu aqui o, o papel da polícia mal uh, Se a bravata, como classifica Paulo Rangel, dará ou não resultado, teremos de ver e teremos de assistir nos próximos tempos uh, de que forma é que as negociações uh, na Europa se desenrolam.
0: Uh, Susana, como estava a dizer o David, isto parece que, ou todos juntos… Ou vamos todos juntos entrar nisto para resolver o problema, ou é uma incógnita se o fizermos separados. A posição dos holandeses, tu escreveste um texto ontem sobre isto, é às vezes parece que é o polícia mal da Alemanha. Sabendo-se que a Alemanha vai ter a presidência da União Europeia no segundo semestre, e que a senhora Merkel, no fim de mandato, tem seis meses mostrar que é uma grande líder europeia, tu achas que perante este cenário catastrófico ela poderá aparecer uh, na história como a vez em que a Alemanha salva a Europa?
1: O desafio está aí e muito está nas mãos da, da Alemanha, sem dúvida. Uh, há um colega meu que diz que uh, agora está na altura da Alemanha pagar, e, e pagar significa, não, não significa apenas uh, emprestar dinheiro mas pode significar, de facto, chegar-se à frente para salvar uh, a zona euro, que mais não seja para admitir uh, o debate sobre a tal mutualização uh, da dívida, que são cada vez mais as vozes que defendem que esta, este deve ser o, o caminho a seguir. Agora, a mim o que me parece é com número, quanto tempo é que vai levar para países como a Alemanha e a Holanda uh, percebam que é este o caminho e, e que há a unidade de se ir mais além e fazer mais, e ir à procura de instrumentos totalmente, ou estais instrumentos que nunca ninguém quis sequer mencionar o nome, que agora podem ser necessários para resolver esta crise. Acabaram por ser contornados na crise anterior, foram evitados na crise anterior, nesta poderão não ser. Quanto tempo é que vai demorar a chegarmos aí? Uh, também, ah, e este, este, acaba por ser, este acaba por ser um dos argumentos dos holandeses, é que nós ainda não percebemos, o que eles dizem, ainda não percebemos muito bem uh, qual, é, quais é que são as, qual é a dimensão do, do prejuízo económico, qual, até onde é que vão os, os danos económicos, uh, qual, é que é o, qual é a verdadeira dimensão uh, desta crise. E acho que enquanto os holandeses não, não tiverem contas na mão, não vão avançar, vão continuar uh, a evitar ir mais além, porque do ponto de vista dos holandeses, e como tu dizias às vezes os holandeses, e como eu também escrevi a é verdade, porque é isso, não é aquilo que eu penso, é aquilo que é dito muitas vezes em Bruxelas, que a Holanda faz, uh, como é um país muito direto tem esta cultura de ser direta, de não ter papas na língua, diz aquilo que depois, e na maioria das vezes… Quem,
0: quem diria que eles não têm papas na língua com aquela língua, absolutamente também Sim. Portanto, esta foi uma
4: piada. Uh,
1: mas Agora. muitas vezes os holandeses fazem uh, aquilo que a Alemanha quer e muitas vezes não tem coragem de dizer, ou portanto politicamente às vezes parece que a, 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 que a Alemanha aqui no final acaba por ser, uh, por, por ter o consenso, e não estou a dizer que não quero o consenso, mas muitas vezes esse consenso parte de posições mais duras que defendia anteriormente e que são definidas pelos, pelos holandeses. E portanto, enquanto não chegamos a esse ponto de se perceber qual é que é o tamanho da catástrofe, parece que ninguém vai, vai andar para a frente. Agora, será que a senhora Merkel vai ter coragem de, de dar esse passo? Há uma coisa que é verdade e tu dizes, os próximos seis meses, a segunda metade deste ano, a presidência rotativa da União Europeia vai estar nas mãos dos holandeses e vão-lhes cair duas decisões muito, não são só duas, mas há duas que são fundamentais. Uma é a resposta a esta crise.
0: Os alemães, tu, dos alemães diz dos alemães.
1: Sim, o que é que eu disse dos holandeses? Os holandeses, sim. Desculpa, dos alemães. Portanto, alemães. e depois e depois vêm os portugueses, mas Entretanto. dos alemães. E portanto, à senhora Merkel cabe, caberá dizer o que é que se faz com esta crise e o que é que se faz com o próximo orçamento comunitário? Porque o próximo orçamento comunitário continua em bem Maria. Ninguém sabe exatamente quando é que vai haver um acordo. Se é preciso uh, agora rever tudo que, o que estava para trás, porque nada, não, continua a fazer sentido, a questão é, continua a fazer sentido faz falar de um orçamento de 1% da riqueza europeia nesta altura. Quando qual
4: riqueza?
1: A, qual, pois, qual riqueza? Faz, continua a fazer sentido falar num corte uh, para a coesão e para a agricultura quando é cada vez mais claro que esta crise só se ultrapassa com coesão entre Estados-membros. Portanto, tudo aquilo que foi dito até agora continua a fazer sentido. E isto os alemães vão ter que ter aqui um papel fundamental se quiserem continuar a ser o motor uh, ou um dos motores da União Europeia, juntamente com os franceses.
0: Uh, há aqui uma questão que é o, o ministro das Finanças Alemão, é, é do SPD, e eu, eu faço esta questão a, a ti, Susana, e a ti também, David. Uh, António Costa terá um papel importante em convencer uh, o senhor Schof, é assim que se pronuncia, Olá Scholf aceitar a mutualização da dívida, quer ser António Costa é um líder socialista respeitado na Europa, bom, mas cada país europeu uh, defende os seus interesses.
2: Susana, pensas primeiro?
1: Não, David, vá lá, esta, resposta, esta pergunta é difícil, responder
2: lá. Aqui. É assim, para ser honesto, eu acho que uh, o fator crucial uh, do desenrolar da resposta europeia a esta crise, uh, uma vez mais, vai passar sem -se Itália porque verdadeiramente aquilo que pode ser assustador para, é um para os homens, nomeadamente, é um default italiano, exatamente, é um rescate italiano, porque não há muita maneira de a Itália conseguir suportar, em anos que vem, uma dívida de 200%, mesmo que não seja de 200, 180%, 190. Nós vimos na crise da zona euro como a Europa tremeu só de pensar que a Itália se podia tornar ingerível. Mas deixa só Sim, fazer e assim, um... em rigor, esta crise vem em cima de uma outra, porque a Itália ainda não tinha ultrapassado completamente a outra, estava a começar a resolver, a arrumar a casa. E portanto a resposta a isto não pode ser uma resposta unicamente nacional, e eu acho que quando os números começarem a aparecer vai se tornar bastante evidente a discussão europeia que, que a resposta não pode ser uma resposta tradicional, com os mecanismos que existiam. Se e Deixa-me só dar um, um tópico sobre a discussão dentro destes países. Hoje, Uh, o, o, o Brussels Briefing, que é uma newsletter do, do Financial Times, uh, europeia, especializada em assuntos europeus, conta que dentro uh, da coligação, que é uma coligação ampla que gera uh, o governo holandês, já houve dois partidos a condenar uh, a atuação do Primeiro-Ministro Mark Rutte na gestão destas últimas semanas. Nomeadamente na questão uh, das bónus europeias que possam uh, mutualizar, digamos assim, uma resposta europeia a crise que é só de todos, estes, de todos os países da, da União. Uh, e na Alemanha, o, o, o jornal política, o uh, um jornal digital que também acompanha estes assuntos, relata hoje uma carta que é publicada por vários economistas italianos e não só, uh, que lembra à a, a, a Alemanha uh, o apoio gigantesco que teve dos Estados Unidos durante o tempo da Segunda Guerra Mundial. Uh, eu acho que este... Tipo de apelo, se na crise da zona euro foi sonoro, uh, neste momento já não é uh, política. Uh, deixou de ser uma divisão norte-sul, deixou de ser uma divisão esquerda-direita, deixou de ser uma divisão uh, austeros contra uh, países do sul simpáticos e sim, que gostam de copos e bebidas, como dizia o ex-ministro das Finanças holandês ao uh, é Plume. Hoje é mesmo uma questão de resposta sanitária comum e é mesmo uma questão de sobrevivência das economias europeias comuns. Eu recupero o que dizia a OMS ontem, a OMS dizia só é possível recuperar desta crise sanitária daqui a quatro meses, na melhor das hipóteses, se este vírus tiver desaparecido de todos os países, ou tiver sido minimizado em todos eles, É a mesma resposta aplica exatamente na mesma medida à questão económica, porque a recuperação de um país como a Alemanha ou de um país como a Holanda, se os outros países estiverem na desgraça completa nomeadamente Itália, França Espanha, são três grandes economias europeias a recuperação alemã e holandesa vale é impossível,
0: torna-se impossível vale aliás deixa-me
2: recordar deixa-me
0: recordar-te uma coisa que o Drão Barroso nos disse também na nossa entrevista, ele lembrou que durante a crise do euro, quando a Itália esteve à beira do resgate, ele confidenciou que a senhora Merkel, a certa altura, disse que, bom, se a Itália for, nós temos que arranjar maneira de, de resgatar a Itália e a Alemanha, que não queria resgatar uh, os outros países e tinha, estava muito renitente. Uh, quando se percebeu que era um grande, uma coisa eram os pequenos, mas quando isso chegasse a um grande, aí era preciso agir. E, portanto, isso que tu estás a dizer. Pode ser que no limite sejam os problemas dos maiores países que levam uh, a Europa a ter que arranjar uma, uma solução. Mas uh, vamos avançar e vamos avançar. Uh, vamos falar Eu do espaço. Posso
1: só fazer um estou, comentário?
0: Pode claro. Uh,
1: em relação a, uh, ao senhor Olaf Scholz, o Olaf Scholz, Scholz senta-se numa à mesa com mais. Uh, 18 países da zona euro, e isso, nestas reuniões na verdade até não são só a 19, são a 27, portanto estão todos sentados à mesa e todos têm o mesmo uh, poder uh, e têm a mesma, o seu, o seu cada, o voto, cada um tem todo o mesmo valor, portanto não há votos mais importantes do que outros. E é verdade que um país sozinho nestas questões que são questões que só se resolvem por unanimidade consegue bloquear todo o processo, isso é verdade, e isso joga a favor dos alemães, dos holandeses, dos finlandeses, dos austríacos. Mas não deixa de haver aqui um debate que tem que ser continuado. E aqui também, eu devo dizer, me parece, é que Mário Centeno tem aqui uma grande, uma grande oportunidade para, enquanto Presidente do Eurogrupo, conduzir todo este, toda esta discussão. E, e não é por acaso que Mário Centeno agora envia uma carta aos seus colegas a alertar que as dívidas muito provavelmente vão todas aumentar, falta saber até que valor e portanto, se Mário Centeno conseguir resistir à pressão de deitar fora o debate sobre as, as coronabonds, os eurobonds, a metodologia de dívida, o que lhe queira chamar, se Mário Centeno conseguir manter esta discussão até ao fim, em cima da mesa, mantê-la pelo menos viva e a respirar, isto já é qualquer coisa, porque se Mário Centeno fizer um pouco aquilo que fe fez o Ursula von der Leyen, que é dizer, bem, isto não há consenso, melhor é não irmos por aqui, então está toda a discussão perdida. E isto está também nas mãos do Ministro das Finanças português.
0: David, quis fazer um
4: comentário.
2: E eu só interromper a discussão para dar as mais notícias do dia. Tu, Vitor, começaste este podcast a falar dos casos que existiam à data de segunda-feira. Acabaram de sair os dados de hoje, terça-feira, à medida que falamos em Portugal, mais 1.035 casos, uma subida de 16% passa ao dia anterior o um, que totaliza uma, um, uma… o que na verdade significa uma tendência razoavelmente estável, não uh, desproporcionada em Portugal, portanto contas totais 7.443 casos positivos em Portugal, número de mortes infelizmente já 160, mais 20 Mais 20.
0: mais 20. Uh, Miguel, neste momento o Governo e os líderes partidários e até os membros do Conselho de Estado estão reunidos com… Uhum os sábios, os peritos, os especialistas em, em saúde pública, um, uh, vai-se prolongar o estado de emergência, vamos ver até que ponto vão ser reforçadas ou, uh, ou não as medidas do estado de emergência. Tu achas que o Primeiro-Ministro continua a gerir bem a crise, tentado a gerir bem a crise nomeadamente ao envolver, a continuar a envolver a, a todos os players políticos Hum, enquanto, enquanto estamos em crise sanitária aguda?
3: Eu acho que sim, e, e para repor para, 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 alguma verdade, dos factos eu há coisa de três ou quatro semanas participei numa comissão política e teci algumas críticas à forma como o governo estava a gerir a comunicação de, deste processo. Eu acho que entretanto António Costa e os seus ministros conseguiram afinar o tom e estão agora, estão agora muito mais coesos na forma como comunicam. Continuam a existir falhas e vão existir sempre. Uh, na parte mais concreta da resposta, exatamente à crise sanitária, nas medidas que estão a ser tomadas, eu acho que, que o Governo uh, conseguiu responder a alguma pressão que, que existia já na, na sociedade civil e tomou as medidas que são necessárias e com sucesso relativo, neste caso popular e com o sucesso relativo, que nestes casos é sempre um sucesso relativo, continuam infelizmente a existir vítimas mortais e novos casos todos os dias, mas que contrastem muito com o que foi acontecendo em Itália e em Espanha, por exemplo. Portanto, eu acho que o Governo, com todas as falhas que existem e serão sempre naturalmente, tem feito uma boa gestão desta crise sanitária.
0: Uh, David, uh, esta semana pode-se de alguma forma o aparente consenso que tem havido, sobretudo na quinta-feira, quando forem discutidos no Parlamento uh, propostas dos partidos da oposição para alterar aquilo que o Governo tem vindo a fazer, nomeadamente apoios a famílias, apoios a trabalhadores e, e pode até haver algumas uh, coligações negativas. Tu achas que vai haver aqui um… Uh, vão-se outra vez definir os campos agora ou, ou, ou achas que os partidos vão manter esta atitude que têm tido?
2: Acho que é muito cedo para se quebrar um consenso, um consenso político, acho que os partidos têm agido dentro de cada um, obviamente, cumprindo a sua missão. os partidos à esquerda mais, um, apontando o dedo aos perigos de algumas respostas pouco eficientes ou pouco abrangentes o ponto de vista da apoio social, uh, os partidos à direita preocupados uh, apontando as dificuldades de algumas empresas em sobreviver com os apoios que têm sido colocados, portanto, enfim, uns e outros pedindo mais, cada um no seu polo, digamos assim, mas eu, eu creio que isso vai manter ainda durante estas próximas semanas. Não estou com isto a dizer que não possa existir uma outra votação no Parlamento que, que acabe por aumentar o espectro dos apoios que o Governo decidiu neste momento, acho que o Governo francamente não pode levar a mal. Os consensos que existem nesta fase são consensos que também cabe ao Governo perceber mesmo contra a sua em vontade inicial, devem ser incorporados, até porque em rigor qualquer desses apoios em partida, à partida que lhes sejam impostos vão valer muito pouco em comparação com o esforço deste combate. Um, e portanto não creio que seja, uh, que seja altura para uns ou outros uh, agotizarem
4: uh,
2: as vozes e os conflitos políticos, porque, porque ainda é muito cedo nesta curva. Como uh, lembra, queria lembrar que só que... As últimas estimativas que o Governo tem na mão, dadas evidentemente pela TGS e pelos homologistas, apontam para que o pico, tendo-se suavizado, acabe apenas lá para o final de maio, início de junho. Isto significa que nós vamos ter pela frente, todo o mês de abril, todo o mês de maio, pelo menos em, em isolamento, se não total, pelo menos bastante parcial. E, e queria acrescentar que talvez a maior dificuldade em manter o consenso político surge logo a seguir a isso, porque uh, que era a Liliana Valente, que ontem recuperava um estudo, foi publicado na mídia, um estudo que, que, que explica como os governos podem estar, todos os governos, não só português, podem estar presos a uma, a uma equação que é muito difícil, que é depois de conseguirmos controlar o tipo. Uh, depois de termos ultrapassado esse pico, de repente uh, uh, aparecerem pequenos picos que obrigam a novas medidas de isolamento, mesmo que não portais. E, portanto, a retirada lenta dos, de, destas medidas de, de circunscrição, se quiseres, ou de limitação de movimentos, uh, e... A possibilidade de aparecer estes picos vai colocar aí sim um desafio absolutamente gigantesco aos partidos, porque aí nós já vamos estar com as finanças públicas sob uma enormíssima pressão. Não. É provável que sem grandes apoios europeus ainda, ou sem grande resposta europeia, e portanto aí vai-se colocar provavelmente o pico de atenção que também é o pico da nossa atenção emocional enquanto cidadãos, porque três meses, dois meses e meio de confinamento já houve em muitos casa, mortos,
0: já houve muito confinamento
4: já,
2: com muitos mortos em cima com o SNS já muito desgastado com as pessoas muito cansadas eu, eu creio que esse será o momento decisivo para ferir até que ponto é que a, a, esta resposta inicial muito adulta da, da, da política portuguesa se pode manter ou não
3: E deixa-me só acrescentar dois pontos, Vítor que eu acho interessantes, ainda sobre a forma como o Governo geriu esta resposta, António Costa foi muito inteligente e, e, e demonstrou também uma certa maturidade democrática ao envolver os partidos e, e os peritos, a apresentação... É uma forma de os Também é uma forma de os amarrar e de os corresponsabilizar pela resposta, mas é importante assinalar também esta forma de, de envolver todos numa resposta que deve ser comum. E o segundo ponto é, é, é precisamente aquilo que, que, que falávamos há pouco, quer dizer… Não é altura ainda dos, dos partidos romperem este, 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 este espírito de unidade nacional. Não quer dizer que não façam ou que não ofereçam outras respostas complementares, a democracia não está suspensa e nunca devemos esquecer isso, mas acho que os partidos até agora, até ao momento, estão a demonstrar sinais dessa mesma eh, maturidade democrática, desse espírito de missão comum a todos.
0: Susana, como é que tu fez isso aí a partir de Bruxelas? Uh, os países não dão todos a mesma resposta, por exemplo em, em Espanha uh, o governo de Sanchez ainda hoje, o El País, dizia que está a ser criticado porque há uma semana que não fala com o PP sobre as medidas uh, que está a tomar, portanto a realidade política lá é totalmente diferente da nossa e provavelmente se multiplicarmos isto por uma série de países vamos encontrar uh, casos diferentes, uh, por exemplo na Hungria o senhor Orban está a reforçar os seus poderes. Um, como é que tu vês de Para ti é muito original, é porque tu que estás, não estás aqui todos os dias na política nacional, para ti é muito original esta, uh, esta união de, na política portuguesa que foi tão crispada nos últimos, nos últimos anos?
1: Estás-me a perguntar em relação à política portuguesa ou em relação às é, as as, é as as duas é, coisas? Como é que é tu, tu vês.
0: Como é que tu vês daí a política portuguesa? Isto te surpreende, porque estás mais distante?
1: Não, não me surpreende necessariamente. Acho que faz algum sentido que a resposta seja coesa, porque quando, quão mais coesa for a resposta interna, mais força, direi eu, terá o país quando negociar com os restantes Estados-membros. Portanto, apesar das críticas, como referias há pouco de, de Paulo Rangel em relação a a este, a este excesso das palavras de, de António Costa. Mas se António Costa tiver um mandato claro uh, em Portugal para negociar numa determinada direção, eu penso que isso lhe facilita. Uh, ao contrário, há pouco eu também falava disso, quando, olh, quando olhamos para o caso uh, italiano, claramente Giuseppe Conte tem aqui um receio enorme de que uh, se a resposta europeia não for suficiente, que ele não só continua a cair a pique nas... Uh, nas intenções de voto, como isso fa faça novamente renascer e faça voltar a subir uh, os, uh, os partido do Sr. Uh, Salvini e todos Mas os outros. estamos a ver… ou deixa-me perguntar-te
0: uma coisa, na Europa esta crise é favorável ou ao prejudicial uh, aos populistas?
1: Aos, ah, desculpa, aos populistas? Aos populistas, sim. Depende, depende da, da perspectiva… Uh, com quais é que são os populistas que estamos a falar e depois voltamos à mesma questão? São os populistas do norte, da, mais do norte da Europa, que acham que, ou até na Alemanha, é preciso perceber que a senhora Merkel, quando, quando, quando decide alguma coisa, ou o seu parceiro de governo, os, os do SPD, que qualquer coisa que decidam em termos europeus tem efeitos também na política interna e também tem efeitos. Na, na, na extrema direita na far right não é? do, do, da AFD por exemplo e quando nós falamos de, de populismos populismos às vezes não são todos aliás não são seguramente todos iguais se calhar aquilo que os populistas dizem sul, os populistas italianos dizem em relação à Europa é que bem a Europa não chega, a Europa não 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 é suficiente, a Europa só serve para nos atacar, não queremos a Europa. E se calhar na, para a FD, para, para outros para outros movimentos de extrema direita em países nórdicos é o contrário, é Bem, vamos lá ver se vamos agora novamente resgatar, neste, entrar outra vez neste preconceito, vamos resgatar os países do Sul, vamos transferir dinheiro para os países do Sul, isto também, isto também pode ser um problema e são, são até questões contraditórias, não é? Que era é aquilo que há pouco estava a tentar explicar. Um dos receios do, do senhor Marco Ruta é precisamente que se aumentar… A, as, suas, as transferências holandesas para o orçamento comunitário ou se, se avançar para a mutualização de dívida e isso implicar mais uh, despesa ou mais riscos para a economia e para, para as finanças holandesas, que isso faça também uh, ter o uh, a, 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 a populismo na, nos seus países ou o euroceticismo portanto. Uhum. Isso, isso é uma estamos a falar de movimentos que às vezes são contrários Uh, e chocam e que, não, e que não podem, de certa forma, ser, ser ignorados.
0: Oh, David, nós ouvimos ontem a diretora-geral de saúde sugerir um cerco sanitário, o confinamento da cidade do Porto, ou do distrito do Porto, não se percebeu uhum. uh, muito bem, uh, e o Porto, que tem um historial de cercos, não gosta de ser cercado, e reagiu uh, com violência pela voz uh, do Rui Moreira. O que é que se passou aqui? Agora parece que hoje soubemos que, uh, no fim de contas, a DGS parece que contou mal uh, os casos, duplicou, houve uma duplicação uh, na contagem, aquilo foi o quê? Foi uma imprudência, foi cansaço, foi falta de sentido uh, de política e, e de oportunidade, o que é que se passou ali?
2: deixa me responder-te com uh, duas vertentes. A primeira é a da própria DGS. Eu, eu estou, à medida que nós estamos a conversar, a olhar para os dois boletins, portanto o boletim emitido pela VGS de ontem e o, e o relatório de situação de hoje, e aquilo que verifico um, é que de repente o Porto, que ontem estava, tinha tido aquela subida incrível de para 4, 941 casos, de repente regressa praticamente à casa de partida com 462 casos registados o que significa a Direção-Geral de Saúde está a ter grandes dificuldades em cruzar os dados que são apurados no Sistema Nacional, que montou e bem, com uh, os dados que estão a ser recolhidos pelas autoridades locais uh, e com enorme boa vontade para… estão obviamente a, repelir, a fazer muitos testes à parte para ajudar… Uh, o, o SNS a, a ter mais dados atualizados e fazer mais testes, mas depois o cruzamento de dados falhou. E quando se falha e, e se põe num boletim, evidentemente isso pode criar picos de tensão que são absolutamente necessários. Portanto, lição para a Direção Geral de Saúde, não necessariamente só para a sua diretora, que evidentemente não anda a coligir os dados, um, tem técnicos que o fazem, não, não assumir dados imprudentemente nesta fase é evidentemente uma tarefa importante para não criar picos de desnecessários. A segunda uma coisa é o não, dado uma coisa são
0: os dados, e outra, mas outra é propor medidas em direto na televisão, certo. não é? Atenção,
2: ela, a, 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 a diretora-geral de saúde estava, estava a propor medidas com base nos dados que lhe põe à frente. Imaginando eu que ela não estivesse a ver um a um porque tem bastante mais do que fazer que se não está a dados estatísticos. Uh, mas, mas sim, uh, imprudente. Agora, é muito importante que os políticos portugueses, e isto inclui os autarcas, nomeadamente os autarcas de grandes câmaras municipais têm particular responsabilidade de não desatarem aos gritos na praça pública antes de terem as coisas devidamente apuradas. Porque se a Diretora-Geral de Saúde um, está a fazer o melhor que sabe com os dados que tem, eu imagino que o Dr. Rui Moreira também. E convinha que se Rui Moreira quer ter autoridade moral para poder dizer o que é que deve ou não deve ser feito, que seguisse um bocadinho os passos do Sr. Arquimônico Rui Rio, que disse muito bem ao longo das últimas semanas, que contém alguma coisa a dizer ao Governo Primeiro, pega no telefone e diz. Aquilo que Rui Moreira fez é de uma imprudência ainda maior do que o que a VGS fez é gritar na praça pública para um dirigente eleito que tem zero conhecimento técnico sobre o que está a acontecer no terreno, neste caso pode ter acertado, na maior parte dos casos vai falhar. E isso vai criar, não um picos de tensão, mas picos de pânico dentro da população no dia em que Rui Moreira falhar. E portanto é muito bom que os políticos estejam conscientes de que, acima de tudo, é preciso manter a calma e o sangue frio. O que Rui Moreira dar, já teve é preciso que manter
0: a calma, não dar o corpo pela alma, já que cantava... Outro cidadão da cidade do Porto, Miguel, a reação do Rui Moreira ao dizer que a Direção Geral de Saúde não tem autoridade, o Daiquoto não tem autoridade, o que não é verdade, porque é a autoridade de saúde pública, foi proporcional, foi justificada, mesmo tendo em conta que a
3: DGS errou. Eu creio que não. O David disse bem que foi uma imprudência do tamanho de Graça Freitas. Uh, Rui Moreira não podia ter nunca uma reação daquelas, precisamente porque esta é uma altura em que todos devemos confiar nas autoridades de saúde, onde se exige que haja uma grande confiança, porque só isso é que nos dá a segurança de que tudo está a ser feito uh, na medida das possibilidades para combater esta crise sanitária. Ora, ter um autarca com a responsabilidade de Rui Moreira, com a popularidade de Rui Moreira, a dizer que não reconhece a autoridade à DGS. É um tiro no pé, é um, absolutamente, é um tiro no, no pé e que pode ter consequências muito graves se, se, se daqui em diante as pessoas deixarem de acreditar no que diz a, a DGS, e nós sabemos, nós jornalistas, o quão difícil é muitas vezes combater a contra-informação. Se temos alguém como, como Rui Moreira a dizer que não reconhece a autoridade da DGS, ora isso pode gerar um, um sentimento de pânico, como dizia o David, mas também um sentimento de grande desconfiança nas autoridades uh, de saúde. Portanto, eu acho que se exigia algum sangue frio da parte de Rui Moreira, exigia-se algum rigor, para não dizer muito mais rigor, a Graça Freitas. E, e só para, para contextualizar, não foi apenas Rui Moreira que reagiu mal às condições de. Também outros autarcas,
0: como de Gaia. De... Estou-me
3: estou a lembrar de Eduardo Vida, Vítor Rodrigues, que é presidente da Câmara de Gaia, presidente da área metropolitana do Porto e socialista. Portanto, houve aqui, de facto, um grande desconforto. Uh, com as palavras de Graça Freitas. Portanto, existe que daqui em diante todos se entendam um bocadinho melhor e que haja mais sangue oh, frio.
0: Ó oh Rui, oh Rui, desculpa, ó oh, oh, oh Miguel, tu, uhum. por estares a falar em entendimentos, uh, lembro-me do artigo que tu escreveste esta semana uhum. sobre a possibilidade de haver um governo de salvação certo. nacional. O país, todos os países, mas nós sabemos que Portugal vai precisar de ser salvo, Uh, vamos ter um problema gravíssimo do ponto de vista económico. Vamos saber se, depois de uma crise sanitária, depois de uma crise económica, se ainda vamos ter uma crise política. Uh, tu escreveste que, em princípio, o PSD e Rui Rio descartam um bloco central. O bloco central significa uhum. ir para o governo. Mas Rui Rio, quando questionado pela RTP sobre o assunto, chutou para canto, não foi claro. Uh, até falou num governo salvação nacional só do PS, e disse que os portugueses haviam de fazer o seu juízo sobre a resposta do governo. Como é que
3: tu decifras e interpretas uh, isto É uma boa pergunta. Como é que eu decifro e interpreto esta resposta de, de Rui Rio? Uh, temos, tem que ter alguma humildade, isso dizer que é um exercício muito difícil. Uh, primeiro, o Rui Rio nesta entrevista, a RTP, te, tentou três coisas. Três coisas, entre elas, muito de difícil conciliação até. Primeiro, fez que o PSD, e ele repetiu a exaustão na entrevista, é neste momento a colaboração e não a oposição. Até aí percebemos. Mas depois, ao mesmo tempo, tentou deixar uma ideia de que a fatura chegará. No futuro serão exigidas responsabilidades. Ou com uma frase que é, a meu ver, muito relevante, é o próprio país que cairá em cima do governo pelas falhas que o governo tiver. Isto não é exatamente alguém que esteja só concentrado em ser colaboração, é alguém que já tem um olho na oposição. E depois tentou, com uma resposta muito ambígua, manter tudo em aberto sobre o tal Governo de Salvação Nacional, que o Expresso, e eu assumo a responsabilidade por isso, disse que não constava dos planos do PSD. Creio que de alguma forma, e ao contrário do que foi a interpretação geral, Rui Rio foi muito ambíguo e foi propositadamente ambíguo nessa frase. Nessa entrevista, na entrevista que deu RTP e em concreto nessa frase, porque quando diz que o próximo governo que vier e acrescentou pode ser o mesmo governo será sempre de salvação nacional porque serão tempos e sítio muito pesados Rui Rio não parecia estar a responder à questão da disponibilidade de pertencer ou não um governo de salvação nacional, mas isso sim ao conceito ao conceito de... que lhe perguntaram de... isso. Exato mas sim ao conceito de Salvação Nacional, porque ao dizer que os próximos tempos serão de tal forma exigentes que qualquer governo, seja ele, PS, PSD, ou um bloco central, terá de salvar o país, isso é uma não-resposta.
0: Uhum. e porque eu, eu, que, isso que,
3: parece,
0: parece que remete-se a uma solução parlamentar, dá uma
3: ideia que… Dá a ideia que é... Essa, essa é a parte número dois, porque, e eu mantenho o que escrevi, escrevi no Expresso, o PSD tem um enorme dilema no Parlamento quando for confrontado com uma, com uma crise económica como a que se prevê. Rui Rio, e fê durante a campanha legislativa e noutras outras oportunidades, criticou sempre o PS por nunca ter assumido as responsabilidades durante a crise financeira de 2008. No núcleo duro do PST também há quem, com esta distância, critique ou, 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 ou aponte o dedo a Pedro Passos Coelho por ter dado a mão ao PS naquela altura e depois ter que governar com um programa que não era do PSD, assumindo responsabilidades por essa governação, responsabilidades essas que até hoje são, estão coladas um bocadinho à, à, imagem, à imagem e à pele do PSD. Portanto, a discussão que se põe agora no núcleo do PSD, nos seus principais dirigentes, é perceber até que ponto nós estamos dispostos novamente a assumir uma, uma fatura, por uma crise económica inesperada, é certo, ninguém previa esta crise, mas quando desde o princípio, e Pedro Passos Coelho falou, Rui Rio também, o PSD sempre criticou o modelo económico de Mário Centeno, e esse é o ponto, porque um dos argumentos para agora uh, justificar uh, a, dilapidação, a dilapida, dilapida, dilapidação das contas públicas é termos tido uma economia muito assente em setores altamente voláteis, como o turismo, o turismo e o imobiliário, e uh, em emprego precário e numa elevada carga fiscal e numa despesa com pessoal fixa e, alta, e muito difícil de mexer. Portanto, estará o PSD disposto no futuro a assumir responsabilidades e a dar a mão ao PS uh, sem que exija contrapartidas como a despesa no, na, no, 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 nas despesas do Estado? À luz do que sabemos ou à baixa, baixa de impostos, ou a baixa de impostos, à luz Nas do que sabemos hoje, são e em coerência com tudo aquilo que o Rui defendeu até agora, parece-me altamente improvável, a mim e a muitos dentro da direção do PST, que o, que o partido consiga uh, dar a mão ao PS sem uh, exigir qualquer
0: tipo de contrapartida. Sim, isso parece evidente, até porque ninguém negocia, nem entra em dessa monta sem fazer exigências, como é evidente.
3: E o PS, exigências. o António Costa aceitará? Não sabemos. Só, aqui uma, uma, só uma, de... uma última nota, porque com esta frase ambígua, Rui Rio conseguiu precisamente aquilo que não queria. Rui Rio não queria que este tema fosse, entrasse na agenda. Percebe-se porquê? Porque quando a negociação, ou quando essa conversa, ou quando uh, essa questão se colocar no futuro, o PC quererá ter uma posição resguardada para depois ir para a mesa das negociações com uma posição muito mais forte. E o Rio não queria que este tema fosse colocado na agenda. Foi-lo, foi colocado na agenda, uh, e com esta frase ambígua, em que ninguém percebeu exatamente o que o Rio queria dizer com o Governo de Salvação Nacional, conseguiu um, um feito fenomenal que foi ser, ao mesmo tempo, rejeitado por António Costa e por Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa disse que era uma questão extemporânea e Marcelo Rebelo de Sousa basicamente disse que a questão não fazia grande sentido, portanto, Rui Rio, que não queria discutir o tema, acabou por ser rejeitado pelos dois principais, dois principais figuras de Estado neste mundo. Uh, David,
0: uh, tu achas que esta questão vai-se levantar já no verão ou só quando surgir o orçamento de Estado? E um governo de uh, salvação nacional pode ser de unidade nacional, com todos os partidos, como vimos antes, de, de, antes da Constituição de 76? ou pode ser um governo de bloco central, ou pode ser também um governo à esquerda. Quer dizer, nestas equações todo nisto tudo, tudo o, que é que te, o que é que faz mais sentido? O que é que tu achas que pode vir a acontecer?
2: Olha, depende das fases. Uh, ou seja, eu acho que nós vamos ter uh, um problema para, para muito tempo, uh, isso, isso parece já é evidente. Uh, agora, a questão é, uh, quanto tempo é que esta, que esta paragem vai demorar? Quanto tempo é que demorará até retirarmos todas as medidas? E lá está, volta ao OMS quatro meses se todos os países estiverem retirados. Não é muito provável que ao fim de quatro meses esta pandemia tenha acabado, por simplesmente o mundo todo, mas espero que se, mas, se muito E vamos tempo. cair em cima um, de,
0: do, do outono, de outubro, não é? Quatro meses a contar. Certo, a de e aí a questão meio.
2: é exatamente essa. É porque uh, ouvindo as últimas projeções, tentando calendarizar mais ou menos como é que vai ser a resposta, o que me parece mais ou menos evidente é que vamos ter depois, ou, ou provável, não vou dizer diferente o mais provável é que depois desta desta primeira reação, que é de parar a não é? Portanto, todas as medidas são para que nem tudo pare e as pessoas possam sobreviver e as empresas é, 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 é literalmente por um ventilador na economia e nas famílias. A segunda resposta será de reativação. E, portanto, provavelmente nós chegaremos à preparação do próximo Orçamento de Estado ainda com um... ainda num momento, imagina semelhante àquilo que o mundo, a que a Europa viveu uh, em 2008, 2010, que é de injeção de dinheiro nas economias para que elas possam uh, reanimar-se.
4: Uhum.
2: E, portanto, se, se for assim, talvez a questão do Governo de Salvação Nacional não se coloque ainda tão cedo, ou seja, talvez não se coloque mas ainda.
0: ainda traz… Porque, uh...
2: Para pôr dinheiro na economia, eu acho que não há ninguém que não entenda que isso é necessário. Portanto, pode haver, haverá sempre divergências, mas… O Bloco defende, o PCP defende, o PSD vai defender, o CDS defende, até, até André Ventura vai defender. A grande questão vai ser, e depois, e voltamos à grande questão das bonds porque aí, uh, e vê-se muito o trauma dessa discussão de 2008, 2010… É onde é que vamos buscar o Não, é porque tudo isto depois tem um impacto gigantesco nas contas, e portanto os Estados vão fechar o ano com… com impacto de em déficit, que é indivíduo, sobretudo indivíduo, esse é o grande problema, que, vão, que de, alguma maneira, de, de, de alguma maneira a Europa vai ter que responder, e aqui eu gostava de ouvir a Susana, porque eu tenho ouvido, por exemplo, o Cisar Vieira, ministro da Economia, e ministro de Estado da Economia, dizer, sucessivamente, que a Europa não, que a seguir a isso não pode ter austeridade, que temos que ter aprendido a lição anterior, e que a Europa tem que perceber que, que não podemos voltar ao mesmo, porque isso é uma contração ainda mais absurda. Uh, a grande questão é se há algum instrumento na União Europeia hoje disponível, portanto, descontando uh, as bonds europeias, as corona bonds se quiseres, que permita uma reação que não seja de contração para que as contas regressem ao normal. Na linha de crédito, só para fechar e passar a palavra, se quiser, à Susana, né? um, na linha de crédito que o o Eurogrupo acordou, antes do Conselho Europeu, que depois não disse nada sobre o assunto, uma linha de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilização, ainda há elementos de estabilização de condicionalidade posteriores, traduzindo, os Estados que recorrerem a essas linhas de crédito que agora sejam dadas pelo instrumento de resgate que foi criado na União Europeia. Tem que fazer austeridade. Ainda, ainda têm, depois a seguir à, à parte da reação, portanto, pôr o dinheiro nesta, nesta epidemia, vão ter de voltar a um calendário, digamos assim, de consolidação das contas. Eu não estou a dizer que isto não é obrigatório, evidentemente que os países vão ter que ter, mas aí está. Sem mutualização da dívida, as dívidas vão explodir todas, e portanto, em alguns casos para níveis absurdos. deixa eu passar
0: aqui à Sônia complementar a questão. Temos aqui uma série de mecanismos à disposição, o que é que faz mais sentido? temos a bazuca do BCE? temos o recurso ao mecanismo europeu de estabilidade, com condicionalismos, não é? Temos a reprogramação dos fundos, que é dinheiro que já existe e não é dinheiro novo, e podemos ter um plano Marshall de investimento uh, massivo, já não é um plano de Junker, é um plano von der Leyen, mas de onde é que vem esse dinheiro? Quer dizer, eu estou a ver estes instrumentos, não sei se tu estás a ver mais, ou sem falar nas, nas bonds europeias.
1: Olha… Como muitas vezes nós dizemos aqui em Bruxelas, uh, o dinheiro é sempre o mesmo, não é? portanto o dinheiro tem que vir dos orçamentos nacionais, mesmo o dinheiro que vem do orçamento comunitário, não é? o orçamento comunitário é feito de transferências uh, nacionais e isso é preciso não, não esquecer. Eu também acho que não há uma bala mágica que resolva isto tudo, não há um instrumento, eu acho que têm que ser utilizados todos os instrumentos possíveis. Uh, e uma coisa é a política monetária do, do Banco Central Europeu, outra coisa diferente é a política orçamental que tem que ser levada a cabo pelos Estados-membros. É preciso, há várias pessoas a insistir neste assunto, que é, preciso, é preciso investir, é preciso investir muito e é preciso que, que haja uma concertação deste, do nível de investimento, ou seja, não podemos ter... Uns países a investir muito, muito, muito e outros uh, com um nível de investimento que é manifestamente inferior. E até é a questão de... da
0: Alemanha, que é pressionada há muito tempo para gastar.
1: A Alemanha tem estado uh, a ter, sistematicamente a ter superávit, a ser criticada sistematicamente pela, pela Comissão Europeia, aliás isto é considerado um desequilíbrio macroeconómico, a Alemanha tem este desequilíbrio macroeconómico de não investir, tudo aqui, de, 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 de poupar demasiado não investir e portanto está na altura de, de fazê-lo, mas tem de haver aqui uma concertação de, de, de investimentos em relação, obviamente que, já acho que é manifesto, que é preciso, uma, é preciso mais e é preciso sobretudo perceber como é que este orçamento que aí vem, este, o que é que é este plano Marshall? É? Fala-se de um novo plano Marshall para a União Europeia, mas isto é o quê? Não é? Isto vai ter que dimensão, é, é apenas mais um planinho Marshall de, de 1% da riqueza europeia? Há coragem para pôr aqui mais dinheiro, e obviamente que o dinheiro tem que vir de algum lado, não é? o dinheiro não, 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 cai, não cai do céu, não é? Passa, passa o, uh, o banalismo… do BCE.
0: Só o BC ser, imprimir pode... notas, a rotativa…
4: Alguma...
1: Vai ter que ir de algum verdade, lado, mas… Não. Não. Mas é preciso que quem, Na verdade, os países que têm mais margem, não é? se nós estivermos a falar de um aumento do orçamento comunitário, e se for em porcentagem, obviamente que isso vai implicar que, que os países que produzem, que têm PIBs mais altos vão ter que contribuir mais, não é? E, isso parece óbvio. Em relação ao mecanismo europeu de estabilidade, neste momento o mecanismo é finalmente útil. Como dizem os holandeses, é um, uma opção de último recurso, não é? É quando, quando já não há mais nada a fazer… Então, é o dos os aflitos. É o recurso dos aflitos e é o, não é por acaso que nós que, que chamamos Mica. para toda a gente compreender o fundo de resgate da, da Zona euro e até agora só foi usado para resgatar a Grécia no seu terceiro resgate. A questão é que… mas este, este, instrum, este mecanismo tem instrumentos que… aliás, a maior parte dos instrumentos, porque há lá instrumentos que nunca foram utilizados, nunca, nunca ninguém teve a coragem… nunca nenhum país teve ainda a coragem de, de usar ou de pedir para usar uh, mecanismo, instrumentos calculados… Muito, muito por causa do estigma que está associado a este mecanismo europeu de estabilidade, que é uhum. uh, o, o medo de se passar para os, para os mercados, a ideia de que, bem, este país está fragilizado, tem que recorrer ao, ao, ao mecanismo porque não consegue empréstimos a juros decentes de outra forma. Agora, só, 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 se me permites, só muito rapidamente, há uma outra questão, e esta é uma questão que provavelmente tem que ser também a nível uh, nacional, internamente, que é, então, se se avançar para os corona bonds o que é que isto significa? Significa mais transferência de soberania dos vários Estados-membros para a União Europeia? Esta é uma questão que a certa altura vai ter que começar a ser uh, colocada e que é preciso que os partidos que defendem a questão da soberania percebam uh, se, se não há aqui uma troca, não é? Se Para se ter Corona bonds não se vai ter que dar mais soberania e, e se vai dar à União Europeia, à Comissão Europeia ou uh, o grupo uh, mais controlo, ou uh, um controlo ainda maior sobre as finanças nacionais.
0: Não há delas isso não. Vamos então ao que não nos sai da cabeça. Susana, o que é que não nos sai da cabeça?
1: Olha, não me sai da cabeça um, um discurso que ouvi na semana passada um eurodeputado um um, espanhol, uh, Gonzales Ponce, que dizia que este vírus está a atacar os pais fundadores da União Europeia, aqueles que construíram a União Europeia nos últimos anos, ah, nomeadamente aqueles que trocaram o Franco e o Marco pelo Euro, aqueles que ah, fizeram cair o muro de Berlim, aqueles que, combat... aqueles que, que fizeram cair as ditaduras em, em, em Portugal ou, por exemplo, em Espanha. E eu, os números que, que nós vemos todos os dias, de números, os números de, de mortos pela Covid-19 são, do meu ponto de vista, assustadores. A mim não, Eu não fico mais tranquila porque uh, as faixas etárias que são mais atingidas não são a minha dos 30, são a dos 70 ou dos 80. Isto é algo que me assusta, que não me sai da cabeça e que eu acho que a União Europeia também devia ter, se calhar em conta este lado um pouco mais humano.
2: David, e
0: a ti, que não te sai da cabeça?
2: Muito em linha com o que dizia a Susana. Eu hoje de manhã lia uma uma newsletter do outro lado do Atlântico, do Washington Post, o Today's World View, cujo título era Corona, Coronavirus Kills Its First Democracy, traduzindo, o vírus matou a primeira democracia. Um, é uma newsletter que conta como na Hungria, Viktor Orban, o primeiro-ministro todo-poderoso, resolveu uh, acabar com qualquer tipo de escrutínio, que o governo, que o seu governo pudesse ter, a partir daqui, com o argumento de combater o vírus. É um exemplo claro de como a declaração de um estado de emergência num país depende muito de quem o governa. Uh, neste caso, em particular, Victor Orban consegue ir tão longe como impedir qualquer parlamento, qualquer parlamentar, qualquer partido da oposição por em causa leis suas, uh, ou de uh, por, impor Uh, penas de prisão até 5 anos para alguém que dê informação falsa sobre o que se passa no seu país relativamente a este vírus ou qualquer outra coisa isto obviamente pode aplicar-se por exemplo a jornalistas, isto evidentemente aplica-se a qualquer partido da oposição que possa pôr em causa a ação do governo de Hitler, Arba, na luta contra o coronavírus uh, há limites que não se podem passar nunca, eu estou muito grato por viver em Portugal ainda. E espero
0: que a União Europeia também tome uma, alguma posição em relação a isso porque há outros déficits, para além dos déficits orçamentais. Uh, a mim, não me sai da cabeça uma decisão do Facebook, que me parece positiva, em relação ao vídeo do Jair Bolsonaro, em que voltava a dizer que ele, como é um grande atleta, se apanhasse o coronavírus, eu não passaria de uma gripezinha. Ora, uma declaração destas pode custar muitas vidas, no Brasil pode custar milhares e milhares de vidas, porque é um apelo à, à irresponsabilidade. E o que é que fez o Facebook? O Facebook fez um comunicado hoje a dizer que removia o conteúdo do Facebook, do Facebook e, e do Instagram, porque isso viola as regras da, da, da comunidade, porque não permite a desinformação que possa causar danos reais às pessoas. E isto é uma mudança na filosofia do Facebook, que quando estamos a falar de fake news, na maior parte das vezes eles não, não as tiram, a filosofia não é tirar as notícias, é pô-las cá para baixo, é tornar que elas sejam menos visíveis, aquelas notícias que são identificadas como fake por uma série de organismos, nomeadamente jornalísticos, que, que o Facebook contrata por todo o mundo, se a filosofia deles não era tirar as fake news e agora passar... A ser tirar aquilo que são fake news, inclusive diretamente por governos, seria um, um passo importante para a questão da desinformação. Miguel, e tu? O que é que não te sai da cabeça?
3: Não me sai da cabeça da cabeça, é uma música que, tenho, que me tem feito companhia nestes dias mais complicados. É a nova música de Bob Dylan, no primeiro original em oito em anos Murder Must Fall. Que tem 17 minutos, é uma canção incrível. Começa com uh, referências ao homicídio de John F. Kennedy, e é depois quase uma carta de amor à contracultura dos anos 60 e 70. Uh, e soa também a carta de despedida, o que espero que não seja verdade, esperamos todos, acho, acho eu, uh, mas é uma, uma música muito, muito, muito tocante.
0: Muito obrigado a todos, ficamos por aqui obrigado. nesta comissão política que já vai longa, com a edição multimédia do Rubem Pereira e a ilustração do Tiago Pereira Santos, e vamos ficar com este estado de espírito. Estamos bem onde não estamos e só queremos ir onde não vamos, mas é bom que fiquemos onde estamos e é melhor que não vamos onde queremos ir.